0: Salve, salve, vinte da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Briotini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão. Hoje falaremos da partida deprimente da equipe do Palmeiras contra o Santos, da qual perdemos de 2 a 0 Eu estou aqui acompanhado hoje do Júnior. Fala, galera. Tudo certo? Meu nome é Júnior
1: Almeida. Eu estou aqui com vocês mais uma vez. Infelizmente, para falar dessa derrota frustrante e dolorida, o clássico contra o Santos... E espero que a gente tenha uma jornada bacana aqui. Vamos lá.
0: E também estou aqui com o João Marcos. Fala pessoal, um abraço para os meus
2: colegas, para o pessoal que está ouvindo a gente. A primeira derrota do Mano Menezes né, no comando do Palmeiras e foi uma derrota assustadora. Vamos discutir bastante e, e tem muita gente para a gente criticar, para tentar entender o futuro do Palmeiras no campeonato. Será que a gente ainda luta pelo título?
0: Fica esse grande questionamento, né? Bom, queria começar aqui que vocês começassem a falar um pouco, falando um pouco da escalação da equipe do Palmeiras. Escalação previsível, né? Com os desfalques aí que a gente tem por conta da parada, né? Que é do Gustavo Gomes e do Everton. Mas a escalação acho que foi com o melhor que a gente tinha, não? Uh, eu fiquei em dúvida porque que o Mano
2: é, manteve rodízio de goleiro e não... Escalou o Fernando Praz, né? Uh, essa eu confesso que era a minha surpresa quando saiu uh, nas mídias, na internet, né, no dia anterior, de que o Jailson jogaria uh, contra o Santos e que no final de semana jogaria o Fernando Praz, né? Uh, essa foi uma surpresa para mim, aí tá? fiquei com a expectativa também de entender uh, no meio-campo, né? Se jogaria o Lucas Lima de novo ou se o Gustavo Scarpa retornaria pro time, né? Uh, no geral escalação previsível e a gente pode tentar discutir né o Luan por exemplo jogou na vaga do, do Gustavo Gomes é que atuação terrível do Luan né há muito tempo a gente não vê ele jogar mal desse jeito né? embora a fase dele não seja boa há um tempinho mas eu confesso que eu fiquei assustado com a atuação terrível do Luan né o retorno do Luiz Adriano né que foi poupado no final de semana Voltou, mas machucou também no decorrer da partida. A gente já viu que fica um tempinho fora aí, né? lesão na
1: posterior da coxa. É, da minha parte, é, como o João citou, eu não entendi muito bem a entrada do Jailson. Na, na verdade, não. Eu, vou reformular. eu entendi a entrada do Jailson. É, eu acho que é um pouco complicado a gente falar assim, ah, eu, no caso eu, acho que não, eu falo por mim. Eu falar. ah, era melhor ter colocado o prazo. Porque quando o Jairson foi anunciado, eu não fiz briga. Eu não achei um absurdo, não achei errado. Eu achei que foi uma decisão. achei sei que ele e o Price é, estão nível a nível hoje. Nascem na visão do Mano, então era uma coisa já de se esperar. Mas eu acho que o Jairson, não sei, a falha principal não foi ele no gol, mas ele rebate uma bola assim é, mal rebatida. E tem outros lances também ao longo do jogo que não resultaram em gol mas que na minha visão ele poderia ter sido melhor, poderia ter atuado melhor. Fora isso, é... quanto à dúvida que se havia entre Gustavo Scarpa e Lucas Lima, é muito curioso da minha parte, porque no último podcast eu vim aqui dizer que a gente deveria ter entrado com Gustavo Scarpa contra o Atlético Mineiro, que a visão era de furar retrancas, era, na minha percepção, a gente precisava ter um trio atrás do Boa ali mais dinâmico, para conseguir quebrar linhas. Já contra o Santos, e quem tá a gente que está no grupo do Análise, que a gente tem um grupo no nosso no WhatsApp, eu avisei, eu optaria pelo Lucas Lima. Eu explico por quê. Porque era óbvio que o Santos ele faria o que fez. É um time que pressiona, é um time que, que sobe as linhas bastante, é um time de muito vigor, de muita intensidade, de muito vigor físico, um time que corre muito. Corre bem. O Palmeiras correu muito ontem, só correu muito errado. Correu muito atrás, não correu para. Então, é, eu teria colocado o Lucas Lima, porque o Santos quer isso mesmo. O Santos quer um jogo movimentado, o Santos quer um jogo like -a. E com o Gustavo Scarpa, tudo bem que ele se associa bem com o Dudu e com o Willian, Eu entendi a ideia. Só que eu acho que com o Gustavo Scarpa, a, a bola ela ia, ia e voltava muito e voltava muito o Lucas Lima ele poderia ter um ele, ele tem um poder de cadência maior entende e assim jogando até em, em contra ataques com mais espaço o Lucas Lima ele é um jogador bom em contra ataques assim não, se, não, talvez vocês não entendam quando eu digo isso porque ele não é o mais rápido não é o mais ágil só que a gente pode falar o que for mas o Lucas Lima ele tem ele é um jogador assim inteligente ele, tanto que o Palmeiras, os maiores momentos do Lucas Lima no passado é, Foram quando o Palmeiras jogou no contra-ataque Quando o Palmeiras jogou contra o Boca Juniors O Palmeiras jogou no contra-ataque E ele marcou o gol decisivo Quando o Palmeiras também é, jogou, por exemplo Posso pegar uma partida contra o Cruzeiro Enfim, aquele modelo do Filipão de contra-ataque de, de futebol relativo, foi foi onde o Lucas Lima mais se deu bem então eu teria começado com o Lucas eu acho que era é, a escalação mais apropriada. Mas eu entendi a intenção do Gustavo Scarpa, assim como eu entendi também que ela não deu certo. Assim como o time todo, é muito complicado a gente analisar individualmente quando o time todo vai mal. Quando ti o time foi muito mal, tecnicamente, taticamente, animicamente, foi uma partida realmente que o Santos foi muito superior. Se os atacantes do Santos tivessem caprichado um pouco mais, eles poderiam tranquilamente devolver o 4x0 ou até feito... acho que esse 0x2 pra gente infelizmente ou felizmente será até no lucro.
2: O Santos foi piedoso mesmo, né? É, chega a ser bizarro, absurdo até a gente é, lidar com isso, né? Entender que o Santos foi piedoso e podia ter enfiado mais gols no Palmeiras, né? Uh, só para completar a questão do Jailson, né, pro pessoal que está ouvindo a gente quando a gente fala da escalação do Jailson que a gente ficou em dúvida, não é porque a gente está atribuindo falha a ele, como o Júnior falou, nada disso uh, e nem uh, porque a gente observou o resultado e acha que é culpa do Jailson pelo contrário, é, aí eu posso falar por mim, aí eu não sei se o Júnior tem a mesma opinião ou, ou o Buras, né uh, é a questão do rodízio dos goleiros né? porque parece que o rodízio só é feito quando o Everton está fora e aí você coloca um goleiro em um jogo, aí no próximo jogo vai o outro goleiro, o Fernando Braz, e essa é a oportunidade que eles têm. Então, de fato, não há um rodízio. A impressão que passa é que o Mano tá escalando qualquer um a partir do momento de que o Everton tá de fora, né? É isso que fica uh, estranho, pelo
1: menos pra mim. Então, assim, eu entendo, eu entendo o que o Mano quer fazer. O Mano é um treinador que chegou não faz nem 10 rodadas. Quando há um, uma mudança na gestão, é, todo treinador busca uma coisa principalmente quando ele entra no lugar de um cara que segundo os veículos da imprensa os jogadores não estavam tanto no Filipão como confiaram já não é, aceitar nesse dele como em outrora aceitaram Então acho que o humano chega com a visão de motivar todos tentar manter todos motivados tanto que ele disse para elenco que daria chance para todos, e quando ele tenta fazer o rodízio de Jailson de Praes Eu acho que o que ele tá querendo dizer é assim é, Confio nos dois Acho que os dois têm um nível ótimo ou bom Acho que os dois tem nível parecido E eu quero os dois jogando e sendo competitivo Eu acho que é essa é a mensagem que ele quer mandar E sinceramente é uma mensagem útil Sabe, o, o Fernando Praes deve ficar Mas já o Jailson não sabe se vai ficar o nosso palestra deu a informação que o Praia deve renovar, mas... E o Jailson? Então, assim, se o Jailson vai mal, entre aspas, no jogo, poxa, ele vai ter que lutar, vai ter que trabalhar mais ainda para ter outra chance quando é convocado, porque ele tá sendo convocado sempre. Então, acho que isso é justamente para manter a competitividade mesmo. Se você confia realmente em dois jogadores da mesma forma, como o humano parece confiar em Jailson Price, eu realmente não vejo problema. Acho que é até um pouco. Eu considero até um pouco de perda de tempo a gente falar assim do Jailson, do Price, porque os problemas ontem é, passaram longe de ser o Jailson Price. Passaram muito longe de ser o Jailson Price. É, já mudando um pouco aqui o, o foco, né, levando. encarrilhando em outra questão. O problema ontem foi essencialmente defensivo do Palmeiras. Essencialmente defensivo. Foram muitos erros defensivos, não só erros individuais, como erros sistêmicos, erros conceituais, erro de execução. Sabe, a transição defensiva do Palmeiras ontem foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. E isso já havia sido uma coisa que o Palmeiras tinha apresentado muito problema, muito espaço. No, no meio de campo no jogo contra o Fluminense só que quando você joga com o Fluminense que não tem qualidade técnica e tática para te superar parece que não é nada mas foi avisado no jogo do Fluminense que aquilo era é um problema e aí contra, quanto pega Oi contra, contra o Atlético também desculpa contra o Atlético também teve muito erro sim, na defesa defensiva né o contra, com também, certeza ação entre os com, nossos zagueiros e volantes com certeza a gente falou que no podcast com o Atlético ele mereceu sair do primeiro e poderia ter feito mais gols Então, quando você joga com o Atlético Joga com o Fluminense você vence um, empata o outro Parece que as coisas não estão tão ruins Só que quando tu pega Uma equipe como o Santos que tá com o Sampaoli desde o início do ano Uma equipe muito bem montada Uma equipe de qualidade técnica é, Tu vai sofrer Você vai sofrer Não tem como fugir disso Se você tem um problema e o Santos é um time muito rápido vocês são um time muito rápido. E po podem perceber que a, a característica até das reposições é muito rápido. O Santos entrou com o garoto o Maílson da base muito rápido. Deu problema pro, pro Marcos Rocha. Do outro lado você tinha o Tio Marinho. No meio você tem o Pituca. Que sabe rodar muito bem a bola no meio-campo. Muito bom. É o Giamota. Então é uma equipe muito boa. Só que o Palmeiras já estava apresentando aquele problema. Aí eu vou, te eu vou te dizer: é culpa do mano. Para mim, na minha concepção, não é. Não é. Eu acho que você dizer que um treinador que não tem nem 10 jogos no Palmeiras, que tá tendo que jogar quarto e domingo, quarto e domingo, se salvo engano, teve uma ou duas semanas livre. Dizer que é um problema dele, a culpa é dele, eu não consigo fazer essa análise. Quem fizer, respeito, mas eu não consigo fazer essa análise. O mano tá jogando com um time que não foi ele que montou, é, tá tendo que pegar um modelo de um que não foi ele que havia formado, sabe? Então você pegar um time meio do campeonato, e turar para pegar um time que passou o campeonato inteiro, reagir, fazer esse time propor e o pior, o mais difícil, é causar o equilíbrio entre a proposição e o a, a defesa. Por isso que a nossa transição defensiva tá, é, é é tão lenta porque de, de encaixar isso é muito complicado, principalmente quando você tem um meio campo tão pesado como a gente está tendo. O Felipe Melo está surpreso para o próximo jogo, acho que vai ser uma oportunidade muito boa, espero que ele coloque o Matheus Fernandes, porque o Felipe Melo ele, ele é muito lento, ele deixa o meio campo muito pesado. Então para uma equipe que está tendo tantos problemas de transição, pode ver sempre que tem transição defensiva, o Felipe Melo está lá longe, sabe? Ele tá lá longe. Às vezes, mesmo vindo de longe, pelo adversário atrasar a jogada, ele consegue chegar e tentar como teve no jogo com o Santos. Ele, o adversário atrasa um pouco a passada, ele vai e consegue se recuperar, mas ele está sempre mais distante. Então o Bruno ele tem que se desgastar muito para cobrir o Melo. Se desgastar muito. O Bruno tem a missão de criar. O Bruno tem a missão de, chegar, de pisar a área quando o Palmeiras está no ataque. O Bruno tem a missão de marcar, que já é da própria função dele, e o Bruno ainda tem a função de, na transição defensiva, correr por ele pelo Felipe Melo. Então, não tem como um cara dele não se desgastar. O Bruno se desgasta é, pelo, por um modelo que ainda está em construção e que, nesse momento, é defeituoso, mas também porque ele joga de um, é, é ao lado de um parceiro que não ajuda nesse quesito. Ô Buras, você
2: toco o barco aí, porque o comentário do Júnior tem bastante coisa que eu separei alguns números para passar o pessoal que está ouvindo a gente tá, é, acho que a gente distribuir esse conteúdo ao longo do nosso podcast vai ser legal uh, para quem está ouvindo a gente, mas já adianto que eu coloco um pouquinho de culpa no Mano também, mas ele não é o maior culpado disso não, acho que tem muita gente que merece crítica no Palmeiras e o treinador talvez seja o, o menor culpado disso tudo, que aconteceu que tem acontecido ao longo do ano que eu acho que ontem foi. É, ficou gritante. Ficou gritante, né? Explícito pro torcedor.
0: Mas é, eu coloco um pouquinho de culpa no mano sim. E daqui a pouco eu explico porquê. Bom, queria que vocês comentassem agora um pouquinho do primeiro tempo, né? O jogo começou frenético, o Palmeiras logo tomou os dois gols, assim, em questão de pouquíssimo tempo. E aí praticamente as chances já de conseguir alguma coisa no jogo foram por água abaixo, né? É, os gols foram. Um aos 14 do primeiro tempo
2: e outro gol aos 17, né? Então, no intervalo de 3 minutos, o Santos acabou com o jogo e poderia ter feito muito mais, como a gente disse no começo, né? Ah, eu separei alguns números aqui do primeiro tempo para tentar ah, embasar ah, o meu comentário, tá? Então vamos lá: o Palmeiras era um time que se notabilizava por ter a posse de bola né, nos jogos anteriores a esse contra o Santos. Uh, então até os 20 do primeiro tempo certo, posse de bola 61% para o Santos 39% para o Palmeiras então se o Palmeiras é um time que nos jogos anteriores e que aparentemente tem uma proposta de rodar um pouco mais a bola de manter a bola para poder uh, incomodar o adversário ontem não funcionou tá? é, finalizações todos esses números até os 20 do primeiro tempo, tá pessoal é, o Santos tinha finalizado oito vezes e acertou quatro no gol metade dos chutes acertou no gol uh, com 61% da posse de bola, certo? Só para relembrar e o Palmeiras finalizou três vezes nesse intervalo de 20 minutos tá? é, coincidência ou não uh, duas dessas finalizações foram depois de ter tomado o gol uh, e acertou duas bolas no gol desses três chutes certo? Uh, as finalizações do Palmeiras esse particularmente é o número que eu mais gosto porque é da onde você finaliza. Porque você pode olhar, por exemplo, o Santos finalizando oito bolas, aí falando, ah, mas é fácil você chutar de qualquer região do campo. Não, o Santos finalizou cinco de dentro da área e só três de fora, certo? Uh, duas dessas finalizações foram consideradas grandes chances. Uh, o Palmeiras, que finalizou três bolas no, até os 20 do primeiro tempo, acertou finalizou uma de dentro da área e duas de fora da área. Né? e a gente sabe que quanto mais próximo do gol você está, mais perigosa é a chance, né? porque possivelmente você quebrou a linha de defesa, você está forçando coberturas né? você sai mais próximo do goleiro uh, enfim, esses são números uh, até os 20 do primeiro tempo, e aí quando a gente vê a situação aos 40 do primeiro tempo uh, continuava 2 a 0 contra no placar uh, a posse de bola aumentou, o Santos teve 63% e o Palmeiras diminuiu para 37% o Palmeiras aumentou a quantidade de finalizações, né, o Palmeiras tinha três finalizações até os 20 do primeiro tempo, aos 40 já tinha finalizado nove, né, mas aí vem aquele número curioso, né, da onde você finaliza? Dessas nove, o Palmeiras só finalizou três de dentro da área, seis foram de fora, só acertou três bolas no gol, ou seja, o Palmeiras triplicou sua quantidade de chutes em 20 minutos, mas só acertou um chute a mais no gol, né, ah, uh isso evidencia uma atuação técnica desastrosa tá? é, os velhos problemas do Palmeiras que a gente já tem repetido isso em outras edições do podcast uh, de não acertar o gol isso é um problema que vem desde lá atrás do Felipão uh, o, o, o time simplesmente não acerta o quadradinho, o objetivo do jogo e isso é terrível, né? porque você começa a martelar, martelar, martelar o adversário e você não faz o gol é, a chance do resultado claramente diminui e o Palmeiras não criou nenhuma grande chance no primeiro tempo uh, enquanto o Santos começou a avassalador e, e toda a chegada do Santos, como a gente já disse inclusive na última edição do podcast né, para quem não ouviu, procura lá que vocês vão escutar o que a gente disse, que o Santos sempre que chega no gol do adversário ele vai para incomodar, ele cria uma chance né, ele causa bagunça na defesa do adversário o Santos ontem repetiu isso contra o Palmeiras, agora o Palmeiras não conseguiu repetir. Atuação técnica desastrosa, muita desorganização, e o Palmeiras já podia ter tomado uma sacolada de gol já no primeiro tempo. Por sorte ou até piedade do
1: Santos, não tomou. Então, eu concordo com concordo com o João. Eu acho que o Palmeiras, ele foi muito abaixo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu considero que a gente voltou um pouco melhor, é, mas também não houve nenhuma é, grande mudança assim é, enfim o Palmeiras no primeiro tempo acho que é um conjunto de, de falhas é, técnica individual e anímica técnica porque para começar que o primeiro gol surge de uma jogada que o Marcos Rocha não consegue fazer a linha de defesa né fica atrasado na linha de defesa e dá condição para que o, o Santos consiga fazer o gol Tática, porque é, Se eu não me engano O primeiro gol surgiu numa falta, não foi? E nem, eu, Se não me falha me a memória Nem havia tanta necessidade de o Barbosa Fazer uma falta daquela Não, não
2: tinha a menor necessidade Foi numa
1: falta, sim Não tinha a menor necessidade O Barbosa ontem, por sinal, tava muito pilhado Sacou? Muito pilhado e não vou nem entrar no mérito dessa discussão dos jogadores de Se ele é humilde ou não é, isso e aquilo Além disso, é... o Palmeiras simplesmente tomou um bate muito forte Ele não conseguiu reagir ao bate. O Palmeiras tomou dois gols em 20 minutos E falou, o que está que acontecendo aqui, sabe? Eles esperavam que fosse difícil, mas quando você toma dois gols em 20 minutos Na cada adversário, parece que o mundo cai, sacou? o Palmeiras não teve força anímica pra se recuperar dentro, não teve força anímica para era um time tipo muito afobado talvez pela, pressão de... talvez pela pressão de ter que seguir o Flamengo mas era um time muito afobado queria fazer o gol a todo custo e você tá jogando contra o Santos você não tava jogando contra o CSA não dava pra ir daquele jeito afobado e quando você vai mais afobado ainda você deixa mais espaço, um time que já tava deixando espaços, quando passou a ser um ataque mais euforicamente, ainda mais fácil. Por isso que o Santos continuou construindo, sabe? Falta um pouco de cabeça para o Palmeiras. E, e, e poxa, é, é uma, talvez tenha sido falha do mano isso, tal, porque no intervalo você vê que eles voltam diferente mas é um time que não teve forças para reagir. E no campeonato que você tá tantos pontos do Flamengo, que agora você acabou de ser ultrapassado para terceiro, é, foi, ac acabou de ser passado para terceiro. Ou você tem cabeça para reagir, ou então joga toalha. Porque o futebol, e principalmente competição de pontos corridos, é muita cabeça, é muita estratégia. Se não tiver cabeça no lugar, se não tiver tranquilo com o que tá fazendo, uma coisa é você tem a responsabilidade de estar tá fazendo, outra coisa é você fazer isso pilhado, fazer isso pressionado. O jogador, isso, a responsabilidade também do humano. De passar para os jogadores isso. Eles precisam ter tranquilidade na, na hora de decidir. O Gustavo Scarpa, por exemplo, ele finalizou. Nossa, ele, acho que se o Palmeiras teve quatro chances, três foram com ele. Eu lembro aqui agora de uns três chutes que foram praticamente no mesmo lugar. Os três horríveis. Horríveis. Sabe? Então foi um time muito mal. Por isso que eu tô dizendo, foi um time muito mal em todos os âmbitos anímica, técnica e taticamente. É, eu... Ó a questão anímica do time, né? O mano
2: tocou nesse ponto na entrevista, embora ele não quisesse falar que foi questão uh, de vontade, né, de desejo por ganhar, de concentração no jogo. Mas o mano disse, bateu muito nessa tecla, de que faltou o time cumprir a proposta que foi passada, né? Uh, e aí eu já adianto um daqueles, daqueles que eu considero, daquele que eu considero um dos pecados do mano no jogo de ontem, eu particularmente não consegui entender qual foi a proposta do Palmeiras no jogo. Se ele disse que o time não cumpriu a proposta, eu particularmente não sei qual é a proposta. Eu não posso concordar ou discordar com ele. O que, que o Palmeiras ia fazer? O Palmeiras ia continuar rodando bola, como fez nos jogos anteriores? Ou o Palmeiras ia segurar um pouquinho, atrair o Santos e buscar um contra-ataque? Tá? É, o Palmeiras tomou um sufoco no começo do jogo antes de tomar os dois gols tomou um sufoco do Santos no começo do jogo uh, e na primeira bola que o goleiro do Santos foi sair em tiro de meta, foi o primeiro respiro que o Palmeiras teve uh, e o Palmeiras resolveu fazer uma marcação muito adiantada, bem espetada lá em cima no campo do, uh, do Santos uh, e foi a única vez que a gente conseguiu ver isso, era essa a proposta do Palmeiras? Não sei, não tem como a gente saber para concordar ou não com o mano, né uh, imagino que se a proposta não ficou clara para o elenco, porque pode ter ocorrido uma, uma mudança, né, na proposta do Mano, então, ó, pessoal os últimos jogos a gente jogou dessa maneira hoje um jogo especial, vamos jogar assim essa é a proposta, esses são os conceitos, os posicionamentos se teve uma mudança, aparentemente o grupo não entendeu e quando você começa a tomar um sufoco do Santos, os primeiros 5, 10 minutos toma o gol aos 14 o segundo aos 17 uh, é para arrebentar qualquer equipe, né? É difícil você ter uma cabeça boa para para se manter inteiro no jogo uh, durante os 90 minutos, né? Uh, mas enfim, já adiantando, esse eu acho que é um dos pecados do ano. A proposta não ficou clara para quem estava assistindo e imagino que não tenha ficado clara para o elenco também, né? Uh, porque foi desastroso. A gente não 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 sabe o que aconteceu. O Palmeiras ter tomado esse sufoco. No começo do jogo e tá 2 a 0 contra já com 17 minutos.
0: Bom, e agora vamos passar aqui para análise do segundo tempo, né? Segundo tempo aí que não foi muito diferente do primeiro, na minha opinião, né? A equipe do Palmeiras continuou sem conseguir produzir praticamente nada e aí acabou o jogo 2 a 0 mesmo, né? O que, que vocês acharam do segundo tempo? No segundo tempo, o Palmeiras finalizou a ah, duas
2: bolas no total e não acertou o gol nenhuma delas, né? Ah, é curioso, porque no segundo tempo eu também fiz a contagem das estatísticas em períodos, né? Uh, o Palmeiras ele tinha acertado um chute, ele tinha finalizado uma vez contra o Gol do Santos, aos 15 do segundo tempo, já estava com um chute a favor do Palmeiras, né? Uh, e o Palmeiras termina o segundo tempo com dois chutes, né? Então, dos 15 aos 45 em 30 minutos o Palmeiras só finalizou mais uma bola uh, e não acertou o gol do Santos né não deu trabalho pro goleiro Everson. Uh, para variar essa finalização foi de fora da área né como já tinha falado sobre o primeiro tempo né uh, que o Palmeiras não invade a área do adversário o Palmeiras não consegue uh, uh, trazer perigo trazer um incômodo maior para a linha de defesa do adversário né uh, e aí eu vou relembrar também de uma coisa que eu particularmente tenho falado dos outros jogos que a, a o Palmeiras aparentemente não tem conceito não tem repertório para incomodar a linha de defesa do adversário e esse eu considero mais um pecado do Mano Menezes mas eu acho que ele não é o maior culpado disso tudo a questão do Mano Menezes é que o Mano nunca fez esse tipo de jogo na carreira dele uh, ou pelo menos eu não me lembro, se vocês lembrarem podem me corrigir, mas eu não me lembro de ver uma vez o time do Mano Menezes ah, tentando dominar o adversário com a bola tentando incomodar, criar 10, 20, 30 chances de gol, eu não me lembro eu não sei se o Mano Menezes é capaz de fazer esse tipo de jogo, é uma coisa que eu tenho falado ah, em todas as minhas participações aqui no podcast é... não sei se o Mano Menezes tem essa capacidade e não sei se é essa ideia de jogar assim é dele, ou se não é da direção do clube, né o Palmeiras ele tomava muita porrada, era muito criticado quando o treinador era o Felipão, porque diziam que o time era reativo, que o time só se defendia, que o time podia fazer mais tinha que ter a posse da bola, porque o elenco é qualificado, então a gente não sabe se esse desejo de ter a bola veio da direção, quem pôs isso ao mano, ou se é um desejo do mano, né Uh, se é do mano, então ele é bastante culpado uh, por esse time que não incomoda a última linha. Uh, agora, se é uma coisa da direção, é, a gente também precisa falar do Alexandre Matos, né? Que a gente tá vendo aí como ele tá pressionado, a, a torcida para falar o português correto tá de saco cheio do trabalho do Alexandre Matos, que se omite no momento da derrota, mas quando tem que apresentar jogador, ele tá lá sorridente, né? Uh, Uh, dando entrevista uh, eu não vejo problema de um clube alterar o, o estilo de jogo que ele quer da sua equipe certo? do diretor olhar e falar assim olha, uh, acho que o modelo de jogo do Felipão não dá mais, queremos uma coisa diferente, agora você tem que ter coerência na escolha que você é, vai fazer, né, na troca do treinador certo? Se eu estou falando aqui que eu nunca vi o Mano Menezes praticar esse tipo de jogo por que, que o Palmeiras contrata o Mano Menezes? Deixando bem claro uma coisa que eu já falei também em outras edições do podcast. É, eu acho o Mano Menezes bom treinador. Bom treinador. Mas eu acho que ele não é o cara mais qualificado para fazer esse tipo de jogo com o Palmeiras. Uh, se a direção queria esse tipo de jogo, por que contratou o Mano? Por que não foi atrás de outro treinador? Aí, passando para o Mano, se o Mano nunca fez esse tipo de jogo... Uh, por que, que ele está insistindo em uma proposta que talvez ele não saiba fazer? É, são dois erros de planejamento que eu acho que são terríveis. E eu acho que com esses números poucos do primeiro tempo, né, os chutes que são de fora da área, poucos chutes a gol, né, uh, acho que é, ressalta né, esse defeito do time, uh, do, do, a questão do planejamento. né. Qual o jogo que eu quero praticar? Com o Alexandre Matos a gente nunca soube, essa é a quinta temporada dele no Palmeiras A gente não sabe qual o jogo que o Palmeiras quer praticar né Qual o tipo de treinador Que o clube quer manter Para acomodar seus jogadores O que, que o Palmeiras quer fazer dentro do campo Particularmente eu não sei E é o quinto ano que eu não sei
1: Eu acho que o, o Mato Ele é nada mais do que a representação Do futebol brasileiro Onde a gente tem aqui um futebol de muita pressão Política Pressão da torcida E quem toma as decisões a direção, o presidente, o vice-presidente do Tor Futebol, eles não têm convicção no que fazem, não têm convicção no que fazem. É, muitos porque não são qualificados e outros porque até quando são qualificados é tanta pressão, é pressão de conselheiro, é pressão de torcida, é pressão de sócio, é pressão do presidente. Então assim, o Matos vive um problema político há muito tempo, há muito tempo desde a época do Cuca. O Matos estava preocupado em se expor demais, Estava preocup... mais preocupado em valorizar a sua imagem. A gente tem que lembrar que o Matos vem... Ele sai do Cruzeiro campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, para vir para o Palmeiras. Se não me falha a memória, segundo o PVc porque o sonho dele era assumir a CBF. Era ser diretor da CBF. É o maior sonho dele. Não sei se ainda é, mas era o maior sonho dele. Então, a gente precisa entender que vamos, vamos pegar vamos pegar a história a gente teve ao corinthians a gente teve na época, na era mato a gente começou com o osvaldo depois a gente foi para o marcelo oliveira depois o marcelo oliveira a gente fi, pegou o cuca né é... foi isso foi não, não foi só isso, isso. É ficou com o marcelo oliveira até de 2016 depois pegou o cuca no meio da libertadores para cuca tentar salvar a classificação que ele não conseguiu depois do Cuca, a gente demite ele e... É, e aí, é, não, demite ele não, perdão. O Cuca sai no final do ano, contratou o Eduardo Batista. É, Eduardo Batista é esse que, na época, foi defendido por mim, foi defendido pelo Matheus e que hoje o Eduardo Batista, o último clube dele, eu acho que foi demitido do Vila Nova. Tem uma gestão de carreira terrível, horrorosa. horrorosa. Eu acho que ele se mostrou... É, mais frágil do que eu imaginava, mas ele também teve uma gestão... Quem estava por trás da carreira dele é um cara, certamente, que não entende de gestão exclusiva, porque foi uma gestão horrorosa. Depois do Eduardo Batista, a gente é, mantém o... o retorna o Cuca. Isso, isso, retorna o Cuca, né? O Cuca vem como salvador da pátria, não consegue... Não, e assim, a gente falando aqui, eu tô em 2017 ainda. Me diz de 2015 até 2017, tirando o momento do Cuca, principalmente o primeiro turno, um momento que o Palmeiras jogou bem. Assim, é muito complicado falar jogar bem, porque a gente entra na discussão do que é jogar bem e o que é jogar mal. Mas se vamos dizer, em, que, em qual desses momentos o time que, se não era o melhor elenco, lutava, carregava o Cunha de melhor elenco, jogou um futebol agradável? Tirando o primeiro, o primeiro turno do Cuca. Nenhum. O time do Oswaldo era ruim. O time do Marcelo Oliveira, meu Deus do céu, era sofrível. Era um parto assistir o Palmeiras e Marcelo Oliveira. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2015, Deus sabe lá como, na minha visão. Porque A o time não jogava torcida. nada. O time não jogava nada. A torcida realmente foi muito importante, acho que também teve muito daquela questão do Palmeiras estar ressumindo, né? A gente contratou alguns jogadores querendo ou não, tinham perfis decisivos, né? A gente teve ali o Gabriel Jesus no final aparecendo, a gente tinha um Barros, foi muito importante. Pouca gente se lembra do Barros o Barros foi muito importante na né? semifinal contra o Fluminense Foi muito importante. E a galera se esquece um pouco. Antes um pouco também, contra o Cruzeiro, a gente tinha o Gabriel Jesus que fez o que fez com o Fábio na época da, da Copa do Brasil. Deixou o Fábio sem pai nem mãe. Então, assim... Mas voltando aqui, aí depois a gente teve o Cuca, o Cuca sai da vida, do, é, Alberto Valentim até o final do ano. E aí com é o discurso do, do Matos? Não, agora acho que o Palmeiras. Pre... Informação, se não me for a memória, também, do Paulo Vinícius Coelho do PVC. Ele achava que o Palmeiras tinha que jogar futebol agradável. que todo mundo percebeu que o Palmeiras, apesar de ganhar dois títulos três anos, jogava um futebol sofrido. Assim, é complicado. O momento, o momento. Palmeiras... A gente teve lampejos bons com o Humberto Valentim teve um primeiro turno muito bom com o Cuca. Fora isso, o futebol foi muito complicado, duro mesmo. Então ele 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 chega à conclusão que o Palmeiras precisa retornar às origens da academia, do futebol vistoso, do futebol de toque de bola, do futebol de alegria e contrata o Roger Machado. O, o que acontece com o Roger Machado é que ele sendo a melhor campanha do Libertadores, o Palmeiras já classificado. Ele não consegue tão bem no Brasileiro Se não me engano estava em Sétimo, oitavo colocado Sexto, naquela fase E ele é demitido Depois da Copa América ele joga três jogos Um contra o Atlético Mineiro Outro contra o Fluminense E o outro não vou lembrar Mas assim, a diretoria manda ele embora Sabe por que manda? Porque não teve Não teve convite, não teve respaldo Como contratou, e que não é um problema do Palmeiras É um problema enraizado No Brasileiro Aqui se demite e se contrata porque não se tem convicção de um dos lados. A gente tem presidente aqui que que nem o Gagliotti fez, que garante a permanência do Filipão no um dia, e o Matos também fez. E no outro, ele vai na casa do Filipão, demite ele, falando que ah que eu não posso, era muita pressão. Então assim, humano, humano é um reflexo de tudo. Humano é nada mais que um reflexo de tudo. A gente tem, eles não demitiram o Filipão porque o Filipão jogava um gol. Quem acha isso tá muito enganado. Ele foi de, ele demitiu o Felipão por um único motivo. Porque ele precisava desviar o foco em cima dele. O Márcio tava com a corda no pescoço e ele falou ou enforco alguém ou vou me enforcar. E aí o que ele fez, ele pegou o, os maiores senadores da história do Palmeiras e demitiu ele assim. Demitiu ele depois um dia depois de garantir a permanência. Eu era contra o futebol que mas respeito muito a história do Filipão e não acho que ele merecia ser demitido da forma como ele foi. Um dia depois de garantir a permanência dele. Então o Matos tem uma sucessão de erros quanto a isso, grotesco. O Maurício Gagliotti, o Maurício Gagliotti na, na época do Nobre, é um pouco complexo a gente falar, porque a gente diante um pouco política aqui do Palmeiras, que não é o nosso foco, né? Mas eu vou dar só uma pincelada para que a gente possa voltar ao centro da coisa. Na época do Nobre, o Matos tinha na verdade. O, o Nobre admitiu Admitiu o erro dele em 2013 e 2014 Foi querer se meter no futebol E contratou alguém competente para isso Só que parece que o Galiote dá Muita liberdade o Matos, assim, fazer o que quiser Eu acho que pode ser assim a gente tem problemas Com a conselheira, com patrocinadora E aí eu não quero falar de político Eu quero falar de campo de bola e de técnico O Mano não tem A gente demitiu o Felipão Se demitisse o Felipão porque ele jogava mal não contrataria o Mano porque o perfil do humano não é antagônico ao felipão, é diferente em alguns sentidos. De, de humano utilizar a barca por zona, humanos alguns conceitos diferentes. Mas o futebol do humano também é ativo, analisando por conceito de jogo. Não haveria sentido fosse por esse motivo. Então, o humano vem, o humano que nunca foi um treinador ofensivo vem com o um intuito de transformar esse time em um time de proposição de jogo um time afetivo, só que um time que joga há quase dois anos um futebol reativo como você vai transformar um time que joga há quase dois anos um futebol reativo o mesmo elenco por quase dois anos, um elenco que já estava acostumado com esse modelo de jogo e você vai mudar isso na décima foi a, a rodada que foi contratada décima, o Filipe foi, foi demitido lá, né? na décima sexta
2: a 16 então, a tá. rodada
1: do Então, eu tô certo, é isso mesmo. 17 sétima é a estreia contra o Goiás. Como que você vai mudar isso então tão pouco tempo? Em uma rotina de quarto de domingo. Ah, não, isso não é pensado, não, é de... tá? Não é pensado, porque contrataram humano um porque o humano é mais um é mais um... Assim como quando quando demitiram o Roger, eles queriam primeiramente, se não me falha a memória, o Abel Braga, sempre foi um um dos desejos do Márcio porque o Abel, Bra Abel Braga não é, uma, ele é um escudo para a diretoria? Ele blinda a direção, ele blinda o presidente, ele toma a culpa para si e é isso que eles querem. O humano, por ser um medalhão, faz a mesma opção. Tem o maior todo o respeito do mundo pelo humano como treinador. Acho que o humano é um bom treinador. Eu só acho que não era o momento. Não, não era o momento. Pro mano que, ou você muda, tirou os maiores treinadores do Palmeiras. Porque ele tá jogando mal, beleza? Isso é uma, é uma decisão, pensar na né? decisão, técnica, uma decisão que um diretor de futebol tem que tomar. Mas se demitir um, um treinador por conta de pressão para contratar outro para te blindar de novo e tá sempre nesse ciclo de demitir contrato para te blindar, isso é absurdo. Então mano, agora por isso que eu eximo às vezes. Não vou eximir totalmente porque é um profissional que está empregado, trabalha todos os dias. No podcast. Mas eu Tiro muito da culpa do Mano dessa situação Porque ele, ele chegou com um Além que ele não montou Chegou com jogadores que ele não pediu Chegou com o um modelo de jogo Enraizado já né, Que não foi ele construir Então é muito complicado Se o Palmeiras fosse campeão brasileiro E ainda pode ser esse ano Seria por sorte, não seria por planejamento por sorte eu digo assim em em, um, em meio a tantas decisões confusas erradas mal direcionadas mal pensadas poderia ser Mas um, um clube que preza tanto para a gestão profissional que gasta o que gasta que tem a folha salarial que tem só isso que o Palmeiras pode apresentar eu sou sempre firmado maior professor do Mato mas ele é um bom tempo ele vem tendo algumas sucessões de, sucessões de erros e é, até 2016, 2017, tudo bem, dois anos na equipe, algumas promessas, com cinco anos de casa, que ele vai fazer agora, ele não está cumprindo. Fora as decisões questionáveis, de usas eu, eu ainda peço pela permanência dele, mas ele tem que mudar muita coisa. O que eu acho que deveria cobrar ele, que é o Galeotti, não cobra. O Galeotti está maravilhoso, mas fazendo o que for aí, porque a culpa cai no Márcio, não cai no Galeotti. Entendeu? Então, é, é muito complexo. Realmente o Palmeiras é um clube muito complexo. E o Mano Menezes é só... a contratação do Mano Menezes é um reflexo, reflexo disso. Juro para você que eu preferiria muito mais um treinador com outro modelo de jogo. Que a gente não fosse campeão, mas não fosse campeão... E que eu não tô entregando a toalha fazer uma suposição. Que fosse campeão, não tentando fazer outra coisa, outro espírito. Só que aqui não tem convicção. No futebol brasileiro como um todo, não tem convicção no Palmeiras. Não. não é diferente. Eu não, não vejo previsão de mudança. Não vejo previsão de mudança. Então, é, o que a gente tem que fazer realmente é torcer muito para que, entre tantos devaneios, pensamentos confusos, decisões questionáveis, atos políticos, pelo menos consiga pegar só um longo. Se não for para esse ano, para o ano que vem, uma vantagem no é Sabe, fora as ações, gastar 5 milhões de dólares por causa do ar, entendeu? É muito, é muito. É, só desculpa pra... não pode falar. Só eu pedir desculpa por estar falando um pouco de política nisso aqui. Eu nunca fui disso, mas acho que a gente entender como que o Palmeiras chegou onde chegou é preciso a gente voltar um pouquinho atrás aí. E pensar como o Palmeiras chegou nessa rodada 2 a 0 para um pro... time que tá dentro do ano com o mesmo treinador. Também não é lá e já estão, mas a gente tá desde o ano com o mesmo treinador e que perdeu 2 a 0 tomando um vareio de futebol. Não se você não entendeu porquê,
2: claro? Claro, é, é porque é um show de omissão, né? E começa vem lá do topo da pirâmide, do presidente até o elenco, porque tem muito jogador omisso no elenco, né? Então não é falar de política, é porque. É um problema que está latente no Palmeiras. Só para fazer uma correção, o Felipão foi demitido na 17ª rodada, só que ele tinha só 16 jogos porque o jogo contra o Fluminense uh, tinha sido adiado. Ah, e aí quem jogou o jogo contra o Fluminense foi o Mano. Ah, só para arredondar um pouquinho essa coisa uh, do Alexandre Matos, a escolha que ele faz, o modelo de jogo, que ele não sabe qual o rumo que o Palmeiras quer, Tá? É, e até envolvendo o Felipão e aí para deixar claro pro pessoal que tá ouvindo a gente tá, é, esses nossos comentários não quer dizer que a gente quer a saída do mano. muito pelo contrário uh, esse negócio de demitir treinador o tempo inteiro isso não funciona, tá, tá mais do que provado uh, e não quer dizer que a gente tá defendendo que a gente quer o retorno do Felipão tá? eu adoro o Felipão, acho ele o maior treinador da história do Palmeiras mas isso não tem nada a ver tá? a gente tá querendo apontar a inconsistência na tomada de decisão da direção certo porque a gente está trazendo fatos está trazendo dados para mostrar que no, uh, as decisões da direção não são embasadas tá? é, questão de cruzamento muito se falava que o Palmeiras era um time que com o Felipão só jogava na base do Chuveirinho né? é, era um comentário que se tinha, televisão nos ditos especialistas né? aqueles que se autodenominam especialista e fazem comentário sem embasamento é um comentário que circula muito na internet Circulava entre os torcedores Ah, o Palmeiras é, faz muito cruzamento e lançamento Vamos lá Número de lançamentos Ok O Palmeiras tem uma média de 32,5 Lançamento por jogo É o quarto do campeonato ah, E se eu disser que com o Felipão Que era o time do lançamento Do chutão Que o Palmeiras lançava menos bola por jogo E aí, o que, que o torcedor me diz? O que que Uh, as pessoas que se diziam especialistas Dizem, com esse número tá? Com o Felipão, o Palmeiras tinha uma média De 27.4 Lançamentos por jogo tá? Hoje, na classificação Do campeonato de lançamentos Isso seria o 15º tá? é, Eu acompanhava mais ou menos A cada rodada, o Palmeiras rodava ali Entre uh, o 9 o 10º, 11º 12 Sempre flutuou ali Nessa posição, né? no ranking de lançamentos uh, Ou seja, o Mano Menezes que veio e disseram que ele ia propôr um futebol de bola no chão de toque de bola, de posse de bola o Palmeiras lança mais bola pro jogo do que lançava com o Felipão é, alguns números bizarros aqui, o Palmeiras lançou 58 bolas contra o Goiás ah, mas era o primeiro jogo do Mano tudo bem, 47 contra o Cruzeiro, terceiro jogo do Mano quarto jogo do Mano contra o Fortaleza 64 bolas lançadas bolas lançadas, desculpa é, foi o maior número tá, nos oito jogos do Mano Menezes Contra o Internacional 51 bolas lançadas Então peraí, demitiram O Felipão Falando que o futebol dele não prestava Porque tinha muito lançamento E que o Mano Menezes ia trazer uma coisa diferente Aumentou a quantidade de lançamento Cadê a diferença? Né? A direção sabe disso? A decisão da direção foi embasada? Aliás, a direção até hoje não explicou Por que demitiu o Felipão e por que trouxe o Mano, né? não tem uma explicação, olha, demitimos o Felipão porque não gostávamos do modelo de jogo, ou demitimos o Felipão porque ele não geria mais o vestiário, ou demitimos o Felipão porque uh, eu sonhei que deveria demitir o Felipão, não tem um motivo para demissão, e também não tem um motivo para a contratação do Mano, né? fica tudo jogado no ar, ah, o modelo de jogo não serve, é muito lançamento, ah, o Mano uh, vai propor posse de bola, está né? tá tudo jogado no ar, Certo? A direção nunca se posicionou oficialmente. É uma direção omissa. Do presidente e o diretor executivo. Tá? Finalizações. Uh, a gente tem falado que o ano, durante o ano inteiro o Palmeiras tem dificuldade para finalizar a gol. Certo? Uh, com o Mano Menezes, o Palmeiras finaliza 13,3 bolas por jogo. Certo? Com o Felipão, eram 12,3. Ou seja, com o Mano Menezes, a gente tem 60% de posse de bola é, e finaliza só uma bola a mais do que era o time do Felipão. É, que é naquilo que eu comecei falando com relação ao segundo tempo que o Palmeiras finaliza um pouco uh, talvez o Mano Menezes não tenha a capacidade de fazer esse time jogar da maneira que ele está apresentando que ele está dizendo em coletivos que vai fazer o Palmeiras jogar é, e aí não tem jeito, vai cair nas costas da direção tem que cair nas costas da direção porque a direção não consegue avaliar futebol, não tem conhecimento para isso, certo? para é, conversar com o treinador e tentar entender o que está acontecendo, de novo é, só para reforçar, eu não acho que o Palmeiras tenha que jogar de forma reativa que tem que ter posse de bola, que tem que pressionar o adversário, tem que criar 40 chances de gol ah, eu nunca vou chegar aqui e vou dizer para vocês que o Palmeiras tem uma maneira correta de jogar não tem, tá é, mas a direção precisa saber qual rumo ela tá tomando na hora de contratar um treinador vai manter o modelo do Felipão? ok, então faz sentido trazer o Mano Menezes ele vai fazer ajustes nos conceitos Naquilo que ele pensa para poder manter uma defesa forte e reagir no jogo, puxar o contra-ataque. Agora, quer mudar o modelo de jogo do time? Quer mudar a proposta? Então, não dá para ser humano um o treinador. E, de novo, não tem que mandar o um mano embora, tá? Tem que continuar. Mas a direção precisa entender o que, é que ela está fazendo. A direção não entende e, cada decisão que a direção toma, isso fica mais reforçado, na minha opinião.
1: É, é, é essa a questão, sacou? Vocês acham que o Matos chegou, parou com o galhote, pensou que tipo de futebol gente? É essa a crítica. Não é nada contra o mano, contra a pessoa do treinador do Mano. Inclusive, eu apoio ele e defendo que no pouco tempo que ele teve, ele fez um trabalho bom até aqui. No pouco tempo que ele teve, para não vir a gente não entender que ah, nos outros quer é se elogio ele e nesse eu bato. Eu sempre disse que é muito complicado se jogar quarta e domingo e que o Palmeiras seria provas reais maiores. O Palmeiras perdeu única e exclusivamente por um motivo que desencadeia vários outros problemas, mas que é o principal motivo. O Palmeiras perdeu porque uma equipe em construção está sendo construída agora, e o Santos é uma equipe que está construída. Sim, Bom, O Santos foi totalmente soberano porque ele é um clube, um time realmente hoje muito soberano. Um time que está junto desde o início do ano, com o mesmo treinador, com o mesmo trabalho, com o mesmo projeto teve oscilações, mas sempre mantendo sua ideia de jogo. E o Palmeiras é um clube a oito rodadas atrás mudou do de treinador. Para um outro treinador pegar no meio do barco e tentar velejar entre quartos, então é realmente muito complicado. A gente desvirtuou um tanto aqui a, a, a conversa, mas a pergunta do Buras tinha sido sobre o segundo tempo. O segundo tempo, Palmeiras, o Palmeiras melhorou também, que o Santos não quis agredir tanto. No segundo tempo, o Santos abaixou mais suas linhas e usou mais o contra-ataque. Não fez mais aquela pressão à frente com as linhas avançadas. Então, o Palmeiras teve mais tempo espaço para tentar criar suas oportunidades. Realmente, é, na criação de oportunidades, ele estava assim, esboçando uma melhora. Quando esboçou a melhora, o Williams foi, foi prova abaixo. Em questão de poucos minutos depois, o. Eu... Começa aquela questão de discussão pra lá, discussão pra cá, provocação para lá, provocação para cá. E quase que vira um ringue, né? O, o campo. Então, foi uma partida realmente muito ruim. Muito ruim. Primeiro e segundo tempo, muito ruim. É uma partida que o humano tem que ser muito inteligente agora para não deixar essa partida simplesmente corroer todo o anime, todo o psicológico de jogadores, que já não é muito perante é, dificuldades extremas o Palmeiras tem dificuldade de reação perante dificuldades extremas difíceis, então dificuldades difíceis é para o perante situações de, com grau de dificuldade alto então ele tem que ser muito pra gente agora ele tem que saber ser sagaz agora para trabalhar com esse elenco e não motivar ele a gente tem sequências duríssimas daqui pra frente a gente ainda tá na briga Ficou mais complicado, mas a gente ainda tá na briga. É o que a gente não pode fazer é jogar atual. E é isso. É um. Foi um jogo péssimo. O Dudu, para mim, foi o jogador que mais tentou, sabe? Mas como a gente já falou aqui, a gente acho que não precisa falar de novo, a gente já fez um podcast praticamente só falando da Dudu da pendência. Palmeiras é extremamente dependente do Dudu. E é muito complicado quando no Próximo jogo a gente não vai ter o Felipe Melo E o Felipe Melo pode ficar fora até de seis partidas. Porque ele deu o dedo do meio pra É a oportunidade para o Matheus Fernandes E acho que o resto é esperar E ver o que o humano Vai poder fazer com elenco Para os próximos jogos Espero que a gente consiga Usar essa derrota de uma forma proveitosa E não seja para nos afundar ainda mais
2: Desculpa, deixa só Isso eu acho que Eu não posso deixar passar, tá? Desculpa Vou até desvirtuar um pouco o assunto E esse é um vacilo que eu considerei muito grave do Mano é, ontem mostrou na televisão ele dando uma bronca no Scarpa, né? Porque o Scarpa foi muito mal, né? Ah, e quando perguntaram para o mano, ele disse que ah, é porque ele é do signo de Gêmeos, certo? Ah, poxa vida, isso aí eu considero uma pisada na bola, pisada na bola grave, né? Se ele não quer falar o que ele conversou com o jogador tudo bem, só que não começa a usar de ironia, porque eu acho isso desrespeitoso com a torcida porque a reação que eu tenho visto dos torcedores de uma maneira geral na internet a gente aqui está falando é de que o Mano Menezes é, não é o, o, o responsável pelo mau momento do Palmeiras então acho que fica esse alerta aí que é importante que ele evite de usar a ironia de usar esse tipo de coisa porque senão ele também vai se queimar com o elenco ele vai prejudicar a sequência do Palmeiras no campeonato é só isso, acho que é, é importante deixar esse, esse detalhezinho aí pro pro humano que eu considerei isso, uh, pisou na bola, tá? Isso aí
1: foi terrível. Cara, eu vou ter um... ter o seu ponto, mas vou ter uma visão um pouco diferente. Acho que ele não quis queimar o Scar e acho que também ele não quis... É, tudo bem, ele poderia ter dito que a... Ah, não acho que assim, ele quis transparecer que não havia, não havia nenhum conflito ali, ele não quis alimentar nenhum eu acho que a forma que ele encontrou para fazer isso foi deixando a situação mais leve. Uma situação que parecia pesada, achava é mais leve. Falar que era gêmeo, etc. Eu acho que, sinceramente, dizer o que ele falou pro Scarpa ali não adiantaria de muita coisa. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar entre treinador e jogador mesmo, resolvendo o um vestiário. Então, quando você perde 2 a 0 e você tem a oportunidade de cortar uma possível polêmica, acho que você deve fazer isso. Entendo o seu ponto, mas também. Entendo o lado do ter feito isso e talvez no lugar dele eu teria tentado fazer a mesma coisa. Eu, eu não vejo assim muito proveito para a torcida de falar, ah, não, reclamei com os carros, por causa disso e disso. E principalmente quando você perde 2 a 0 fica parecendo que você tá jogando, al... tá jogando alguém para a cruz. E ele tinha que, naquele momento, ele tinha que blindar a torcida dele. Enfim, é, entendo sua visão, mas essa é minha e... Seguimos o barco, seguimos o jogo,
2: justo. Isso que é saudável, isso que é legal. É, é só para eu também compreendo a visão do humano. Tá, é só para dizer a, a maneira como ele se colocou, eu achei errado. Do mesmo jeito que quando o Palmeiras perdeu para o Internacional, Felipão disse que ninguém morreu, isso incomodou demais a torcida. De uma maneira geral, ou ele falar que ele gesticula porque ele é do signo de Gêmeos. Eu achei fora do tom, mas eu concordo com você. Tem que cortar na raiz, sim, a polêmica do mesmo jeito que o Felipão é, tentou na eliminação contra o Inter, né? A dizer que o ano não estava acabado.
1: Mas assim, eu acho que a, a, a sutil, mas que é sutil, mas que é, faz muita diferença, é que o Felipão estava no Palmeiras há um ano e meio. Essa, esse, para mim, é um humano com oito jogos, nove, dez jogos desse aqui, ele não... ele... O Filipão fazer aquilo com um ano e meio e o Mano fazer algo parecido com oito jogos, para mim é muito diferente. Pode parecer que não, mas para mim é muito diferente porque o, o Filipão, ele montou aquele elenco, ele escolheu os jogadores, ele, junto com a direção, pediu as contratações, ele pediu as dispensa. o Mano pegou esse barco no meio. Então, poxa, você já pega um barco no meio montado por outra pessoa. Outra pessoa tá dirigindo um elenco com vários com várias manias. O que você menos precisa agora é de polêmico. E o Filipe naquele momento ali, ele era tão respaldado, né? começou a perder o respaldo da direção quando foi sendo eliminado. Essa é a verdade, porque até então tá lindo para a direção. Nem se importava com o futebol do que ele ia ganhar e o ganhava. É... Ele era muito respaldado, então, pois já vendo a coletiva falar cada coisa e ele se amparava nos resultados. E o Mano não pode fazer isso, porque tinha acabado de tomar de 2 a 0 e porque também chegou agora. Mas, enfim, é pra gente não ficar muito tempo numa coisa só.
0: E aí, Buras, o que você manda? Bom, amigos ouvintes do podcast do Análise Verdão, depois dessa conversa assim, espetacular entre o João Marcos e o Júnior, Queria falar que nosso podcast está se encerrando por hoje. Espero que da próxima vez nós tenhamos mais elogios do que críticas a fazer. Eu sou o Vitor Beratini e estive aqui com o Júnior. Foi um
1: prazer participar de mais desse podcast com o Guras, com o João. E agradeço a todo mundo que escuta nosso podcast. Eu peço de coração, se você escuta, se você curte nosso conteúdo, você compartilhar, mandar para o amigo, você está ajudando a gente demais. Queria também ressaltar que a gente tem um podcast lançado o é, um novo quadro nosso, que é o podcast com convidados, está lá no nosso perfil tá na Twitch fixado no nosso perfil, vão lá olhem o podcast, se você já escutou e compartilha a gente tá com uma meta aí de chegar, quando a gente chegar em 500 plays, né, 500 pessoas escutarem o podcast a gente vai trazer uma novidade muito bacana para vocês, então é isso é, consumam o nosso conteúdo e compartilhem caso tenha algum questionamento, alguma dúvida é, podem lá no, no perfil de análise, arroba análise verdão, quem quiser ter alguma conversa pessoal comigo, pode ir no meu twitter, é arroba almeida underline fut, sim, o s-o-f-u-t pode chegar lá, eu vou conversar vou com você qualquer dúvida, qualquer troca de ideia qualquer troca de visão, qualquer concordância, pode me procurar e é isso, esperamos que no próximo podcast a gente tenha mais coisas positivas do que negativas para falar Vamos
0: que vamos. Vale. estive aqui também com o nosso craque João Marcos. É isso aí, valeu pessoal, um grande abraço para todo mundo,
2: pros companheiros, e ressaltar, né, além de compartilhar o nosso conteúdo, de ouvir, de repassar pros amigos, interagir com a gente mesmo, né? então procura a gente no Twitter, interage com a nossa página, a Análise Verdão Twitter, Instagram, comenta bastante lá, coloca as perguntas, que na medida do possível a gente vai interagindo com vocês também. Valeu, abraço para todo mundo, galera. É isso aí, pessoal, obrigado a todos.